0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Valdo, o homem que atacou impunemente dezenas de mulheres em Lisboa. Continuamos a falar e a conversarmos ao rosto, continuamos a nossa vida e ele, de repente, mete-se no nosso meio, ele estava exatamente ao meu lado, uh, e... e dando está-lhe uma coisa na zona do ouvido, e foi muito na zona da cabeça, na a rosto, o ouvido... Uh, esta mulher, que não quer ser identificada, é uma das dezenas de vítimas de Valdo. Este homem é suspeito de aterrorizar dezenas de mulheres em Lisboa durante meses. O medo condicionou os movimentos de dezenas ou mesmo centenas de pessoas na capital que tinham receio de estar sozinhas na rua ou de viajar no metro. Está agora em prisão preventiva depois de mais de 100 queixas formais apresentadas junto da PSP. O sistema de justiça foi incapaz de proteger as vítimas e, neste caso, um agressor que sofre de perturbação mental? Vou conversar com Tânia Prairinha, jornalista do Observador. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Tânia. Olá, Ricardo. Ouvimos um testemunho de uma das mulheres com quem falaste sobre estes casos. Podes partilhar aqui alguns dos relatos que ouviste?
1: Sim, eu falei com, com quatro pessoas que foram agredidas por, por este homem e, e depois consultei uma série de, outras, de outros casos na, nas redes sociais que foram sendo publicados. Uh, falei com, com a mãe de uma, de uma adolescente de 16 anos que foi agredida uh, em abril, salvo erro, no Saldanha. Elas iam atravessar a, a estrada com, com a irmã mais velha e com outras duas amigas uhum. e aquilo que aconteceu foi tão rápido que esta mãe não conseguiu proteger a filha. Basicamente o homem já vinha à minha las há algum tempo do, do, lado, do lado da estrada a fazer gestos de, de armas e a gritar e a dizer que, que as matava e de repente começou a correr, aproximou-se e, e bateu na, na adolescente de 16 anos.
0: Mas, mas tudo isso... Hum... De forma gratuita, quer dizer, não, não houve Sim, nenhuma discussão, não houve...
1: Nada completamente aleatório e gratuito, sendo que a, a única questão aqui é que são sempre, foram sempre atos de violência contra mulheres.
0: Foi, por exemplo, nos transportes públicos também há casos, não
1: é? Sim, no metro, sobretudo, aliás, na linha verde do, do metro de Lisboa. Uh, falei com, com outra pessoa que foi agredida na estação de, de Alvalade e quando ela foi agredida não foi a única, ela estava a ouvir música à espera que o metro chegasse, uh, apercebeu-se de, de um homem que vinha a andar muito acelerado, uh, que, que deu um pontapé nas costas da pessoa que estava ao lado dela, que quase caiu. Ela percebeu-se e foi recuando, diz que quase caiu na linha hum. na, na tentativa de escapar, mas acabou por, por receber também um pontapé violentíssimo nas costas e depois ainda uh, houve outra pessoa que estava ao lado que também levou um, uma bufetada e de repente este homem, tal como deu, uh, também fugiu. E, e foi sempre muito assim, não é? Sempre casos muito gratuitos, muito inesperados e muito rápidos. E,
0: e sempre tendo mulheres como vítimas
1: sempre mulheres ou jovens, sim, adolescentes mulheres com crianças ao colo, mulheres grávidas
0: mulheres grávidas uhum, e com crianças também há relatos, sim e há registros também de entradas em garagens particulares e em prédios ah, quando ele reparou que eu estava a olhar para ele virou-se para a janela do carro começou aos murros à janela onde eu estava a gritar coisas que eu não percebi porque tinha o rádio ligado e, de repente, vira-se ao contrário, sai da, da porta da garagem, começa a andar pela rua fora num passo muito acelerado e muito irregular.
1: Uh, sim, em junho, uh, foi, foi divulgado um vídeo, que, que é um vídeo muito assustador, porque aquilo que vemos, sabemos agora que era uma, uma tia com os dois sobrinhos adolescentes, é. aquilo que vemos, é uma são três pessoas numa garagem, vemos este homem a aproximar-se, não há som vemos-los a fugir uh, desesperadamente pela garagem. Uh, Sobem, conseguem fugir para a rua, uh, mas é é um filme de terror.
0: E perante tudo isto, o que é que faziam as autoridades? Uh, Imagino que a PSP fosse chamada, em alguns casos.
1: Sim, a PSP disse-me que desde, desde julho do ano passado até, até agora, portanto, no último ano, uh, foram feitas mais de 100 queixas. 100 queixas? 100. Uhum. Uh, falei com várias pessoas que não apresentaram queixa portanto, os casos reais terão sido bem mais do que esses não é?
0: Mas sabiam quem era este homem? Uh, uma... Já era conhecido? Com tantos relatos?
1: Sim, uma das pessoas com quem eu falei depois de ser agredida, não foi nenhuma destas que, que já descrevi foi outra pessoa que, que foi agredida também numa estação de metro, mas no, nos Anjos depois de ser agredida uh, encontrou dois agentes da PSP uh, no castro de Sodré. foi ter com eles, desmanchou-se a chorar estava, estava desesperada uhum. e eles mostraram-lhe a fotografia do agressor e perguntaram-lhe se era aquela pessoa uh, ela respondeu que sim, uh, eles disseram-lhe que ela devia ir fazer queixa e ela respondeu-lhes revoltadíssima qual era o objetivo de fazer queixo, uma vez que eles sabiam quem era o agressor e não tinham feito nada até então. A PSP também, através do, do Cometa de Lisboa, disse-me que este homem já, foi, já tinha sido detido sete vezes hum. uh, e que foi sempre posto em liberdade depois do primeiro interrogatório judicial. Agora foi detido uma oitava vez e ficou em prisão preventiva.
0: Já voltamos à conversa com a jornalista Tânia Pereirinha. Vamos uh, tentar perceber quem é este homem e porque só agora foi detido preventivamente à oitava vez. Saguei. Tirei. Tirei a faca. Fui. Empunhei. E mesmo no momento em que... Esta é a história do homem obcecado com a infiltração do comunismo na igreja que quis matar João Paulo II em Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Estreia a 13 de maio. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com a jornalista Tânia Pereirinha. Tânia, e o que sabemos deste homem?
1: Sabemos muito pouco, na verdade, porque sabemos o nome dele e através dele uh, sabemos... Uh, mais ou menos, muito ao de leve o percurso dele uh, com a justiça hum. sabemos que, que é um homem que se chama José Evaldo Moreira que tem residência na, na freguesia da Misericórdia em Lisboa apesar de viver uh, na rua é um sem-abrigo das... sim, ele viverá em situação de sem-abrigo agora uma das pessoas com quem eu falei Uh, contou-me que através de... Isto tudo é, foi muito partilhado nas redes sociais, não é? Uhum. Portanto, esta pessoa uh, uh, contou a sua história, houve outra pessoa que a contactou, que após uh, em contacto com uma terceira pessoa que lhe disse ser tia, uhum. tia desta pessoa, uh, explicou-lhe que ele tinha desaparecido de casa já há muito tempo, que andavam à procura dele, que teria problemas psiquiátricos, uh, não sabemos exatamente o quê.
0: Mas pelas descrições que ouviste e que deste conta já aqui nesta conversa, as descrições das vítimas, é claramente uma pessoa com uma doença mental, isso pela forma como atua, pela forma arbitrária como maioria as pessoas, não é?
1: Sim, eu diria que sim, não sendo... Claro, nem tu nem <risos> não eu somos espíritos, ps... <risos> não é? Uh, diria que sim, porque o comportamento é muito errático, uh, as descrições que me fazem uh, são de olhares vazios, de olhares de raiva, de, de discursos que não são coerentes, de, de, de uma agressividade muito incontida e, e aleatória, não é? Portanto, diria que sim. E depois também haverá algum consumo de álcool à mistura, que será comum também nestes casos de, de pessoas em situação de sem-abrigo. Uh, ele é visto regularmente com pacotes de, de vinho na uhum. mão.
0: E, e há pouco explicaste a atuação da, da PSP, perante queixas formais, mais de 100. Uh, este homem continuava uh, um, em liberdade, a avaliar pelos, pelos relatos. Uh, havia vários casos, mas continuava uh, em liberdade, apesar de ser perigoso. Há alguma explicação das autoridades para isso?
1: Não, eu enviei uma série de, de questões as únicas respostas que tive foi exatamente o número de queixas registadas e o número de vezes que ele foi detido uh, aquilo que as pessoas com quem eu falei me disseram foi que as autoridades lhes teriam dito que estes atos de agressão não seriam suficientes para o manter uh, para manter esta pessoa privada de liberdade que hum. uh, Aliás, ele estaria obrigado a apresentar-se duas vezes por semana uh, numa esquadra uhum. e, e nem isso sabemos se estava a ser cumprido ou não. Uh, a Essa... polícia não, não me respondeu a isso também. Essa
0: é uma das medidas de coação previstas e agora está em prisão preventiva, porque?
1: Porque supostamente foi apanhado em flagrante e porque foi apanhado num crime de roubo. Que, que era algo que ainda não tinha sido. Não, não havia caixas nesse sentido ainda.
0: Não foi num destes casos de agressões a mulheres?
1: Não. Não tem nada a ver com isso, sim.
0: Ou seja, podemos dizer que o grande alerta um, para quem vive e trabalha em Lisboa foi dado através das redes sociais, porque todas estas pessoas se foram mais ou menos queixando através das redes sociais, uh, com os perigos que tudo isso acarreta. Por exemplo, com o perigo. De, perante a liberdade deste homem, incentivar alguma resposta violenta à margem daquilo que é a lei no Estado de Direito. Esse perigo também existiu.
1: Completamente. Aliás, uma das pessoas com quem eu falei que não dá a cara, que prefere permanecer anónima, ela é influencer, tem 50 mil seguidores e denunciou, aconteceu-lhe também, e ela denunciou o caso nas redes sociais, teve centenas de comentários e, e, e decidiu apagar a, as publicações que fez porque começou a ter muitos comentários de pessoas que queriam saber onde é que onde onde é que esta pessoa estava que o queriam matar que lhe queriam bater um discurso de ódio uh, uhum. absurdo uh, que ele levou a apagar porque não queria ser cúmplice de, de nada desse género não é
0: porque foram divulgadas fotografias deste homem nas redes não é
1: sim Fotografias de, deste homem no metro, uh, fotografias deste homem encostado em ombreiras de portas na, nas ruas.
0: Mim, creio que me queria dar um murro, recuei, assistei-me, entretanto pediu-me dinheiro, disse que não tinha dinheiro, voltei-lhe a dizer que saísse, voltou a
1: avançar para mim, entretanto começaram a aproximar-se outros colegas e ele saiu
0: saiu apressadamente
1: uh, semanas mais tarde uh, vi nas redes sociais a notícia deste tipo que andava a atacar pessoas
0: e, e reconheci-o pela camisola e pela cara porque esteve praticamente em frente a mim Portanto, era sim, facilmente de, identificável
1: sim e, e tendo em conta a situação de dele de viver na rua não é? Uhum. e de
0: de, de alarme, aparentemente
1: né? cobrir uma área tão grande da cidade era facilmente identificável e encontrável também.
0: Tânia, as medidas de coação por lei são revistas de 3 em 3 meses. Este homem pode ser devolvido à liberdade se o juiz que tem este caso em mãos assim o entender. Que garantias há por parte do sistema e aqui se calhar temos que falar do sistema judicial e também da, de saúde de que este homem vai ser acompanhado e que não constitui um perigo para os outros?
1: Eu diria que nós não temos garantias nenhumas. <risos> quando, quando estava a tentar investigar mais sobre este homem e perceber se ele tinha processos uh, judiciais associados, uh, consegui chegar a, à conclusão de que ele tem pelo menos três uh, processos uh, remetidos para, para julgamento, além uhum. de vários outros em investigação atualmente no Diap. Um deles já remonta a 2013. 10 anos. 10 anos, sim. Uh, e, e há muitas queixas também nas redes sociais de pessoas que dizem que foram agredidas há dez anos ou mais. Hum. Portanto, esta pessoa não está nas ruas, nestes estados, uh, desde, desde o ano passado. Não é?
0: Obrigado, Tânia.
1: Obrigada, Ricardo.
0: Tânia Pereirinha é jornalista do Observador, os depoimentos que ouvimos neste episódio estão distorcidos para preservar a identidade das vítimas e resultam de entrevistas feitas pela jornalista do Observador, Tânia Pereirinha. Esta foi a História do Dia, a sonoplastia do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.